0: I'm going to Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Parece que Toluca es el caso, es uno de ellos. Y lamentablemente tendremos que decirlo así y lo seguiremos diciendo, al parecer, durante mucho tiempo. Bienvenidos al Rincón del Diablo, amigos, con el gusto de saludarles. Mi hermano, estamos
1: pues de capa caída, ¿no? Como se sí. dice. Sí, digo, la verdad es que no, no lo podemos decir de otra manera, ya la, la racha de. De no obtener una victoria, saludar a todos con muchísimo gusto, ya me metí de lleno. Pero sí, ya el hecho de, de que Toluca no pueda salir o no pueda conseguir un triunfo, pues además de todo es preocupante, ¿no? Porque eh, hay objetivos que tiene el Deportivo Toluca que lamentablemente los tiene que estar peleando, eh, me refiero al tema de la porcentual, que también se están olvidando, ¿no? Digo, a final de cuentas, ahorita mismo se mantiene dentro de los lugares de clasificación, directa incluso pero no es el lugar que debería estar ocupando Toluca. Toluca debería estar en mejores condiciones y la verdad es que se han dejado de hacer muchas cosas y con ello, pues, ¿cómo no? Evidentemente que uno como aficionado, pues, termina sintiendo eh, el raspón, ¿no? Por esa parte y, y claro que, 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 que las esperanzas, los ánimos y las ganas de, de ver al Toluca, pues, eh, sí, sí se merman un poquito, ¿no? Ojalá que, 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 que pueda corregir algo, pero la verdad es que sí, lo que hemos visto en las últimas jornadas de Toluca, y lo decíamos en el episodio pasado de este podcast, pues no ha sido lo mejor que pudiéramos ver de los Diablos Rojos. Y, y yo decía eso de esa frase, ese
0: refrán, como quieras decirle, ese dicho, ¿no? Eh, porque hay mucha similitud, y la, en la semana lo platicamos, y hasta tú me decías, aguántate al resultado sí, de Necaxa, sí. aguántate... Eh, yo, yo dije uno a uno, ¿eh? Aquí sí, dije, sí, sí, uno a sí, uno, sí, uno, ¿eh? Uno, ¿eh? Sí. Este, lástima que no le metí una lanita, sino <risa> pues ya... Pero eh, justo platicábamos que en 2019, cuando corren Hernán Cristante, es una situación muy similar a la que está viviendo hoy en día Toluca. Es decir, sí. Toluca tenía cinco partidos sin ganar en 2019, cuando corren Hernán Cristante. Después, el sexto partido es contra Santos. Sí. Toluca pierde 4 a 0. Eh, tengo que decirlo así porque así lo pensé. Yo creo que esa vez le tendieron la cama a Hernán Cristante. D no tengo las bases, pero creo, o sea, es muy evidente, o sea, bueno, me pareció muy evidente lo de Alfredo Talavera, incluso Rodrigo Salinas, o sea, es un error de de cuando Salinas estaba en su mejor momento. Sí. Y
1: digo, puedo pecar incluso hasta
0: pues hasta de pensar malo, ¿no? porque no tenemos las evidencias, pero también no es un secreto a vos, pues que sí, sucede en el fútbol Ahí, ahí mexicano. aplica la
1: de no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Claro. O sea, al final hubo situaciones que, que sí te dan para mal pensar, con jugadores con altísimo nivel eh, en ese momento que fallaban de una manera inverosímil, ¿no? Y, y la verdad es que sí, bueno, sí te da para pensar. Y curiosamente, este fin de semana, digo, no, tampoco tengo eh, pruebas, eh, tampoco tengo. Eh, información fidedigna que nos diga que si Toluca no gana el próximo fin de semana Hernán Cristante no va a continuar con eh, los Diablos pero tampoco se me ha descabellado la situación la semana pasada yo todavía lo veía como una locura hoy en día me parece que eh, en la estructura de los Diablos sí podrían plantearse la situación de cortar de tajo a Hernán Cristante eh, es una pena porque Toluca, insisto, había tenido muy buenas jornadas Tuvo un buen arranque de campeonato. Eh, tuvo una seguidilla de partidos de, de, de buenos resultados. Y de ahí ha venido completamente a menos ese equipo. No queda ni la sombra de, ese, de esos primeros momentos. Eh, yo no sé, insisto, no sé qué se partió o qué se perdió que hizo que Toluca diera un cambio radical. Afortunadamente, para el diablo, para quien tú me digas, eh, están en posición de liguilla, insisto. Pero, eh, vamos a ser honestos, ¿para qué entras a liguilla? O sea... ¿Entras como para cumplir el requisito de ya tuve un buen torneo? ¿O tienes que entrar a competir? Por lo menos ese es mi punto de vista. Y así como veo ahorita Toluca, no puede competir por ser campeón del fútbol mexicano en este torneo eh, Grita México 2020. Oye, parece que su coco es Santos, ¿no?
0: Perdió la final contra Santos. Después, eh, justo lo que decíamos en 2019, el 4 a 0. Fueron cinco partidos en liga contra Chivas perdió en 2019... Mm -hmm. Contra Tigres, contra Tijuana, empató con Cruz Azul, lo golea León. Después viene lo del Sporting Kansas City en la Conca Champions, que Toluca también es eliminado. Y después viene el partido contra León. Es decir, en Liga fueron cinco partidos. Con el de Santos eran seis cuando sí. pierden. Fue el sexto, fue el 4-0. Lo mismo pasa ahorita. Sería el sexto partido que Toluca no gana con, con Hernán Cristante. Otra vez contra Santos. Insisto, pareciera que es su coco. Eh, para no extendernos más, te lo tengo que preguntar así, mi hermano. Eh, mi respuesta es sí. Si no gana Toluca, ¿se va la Cristante?
1: Pudiera ser, pudiera ser. Digo, la verdad es que, eh, insisto, yo y, y mantengo el argumento de, del episodio pasado, ¿no? De, de decir o de pensar que, que es muy difícil que hagan estos cambios en, en la estructura del Deportivo Toluca... Pero también es una realidad que el diablo se va, a meter al, se va a meter a liguilla, no sé si de manera directa o indirecta, jugando el repechaje. Pero bueno, tal vez si, si meten por ahí un cambio de entrenador, pues pudiera dar un, un cambio, un giro radical a la situación. Eh, no me parece lo conveniente, yo sigo pensando en los procesos. Sí, yo también. Pero a final de cuentas, creo que sí ya hay algo que no está funcionando. Y ahorita no puedes hacer cambio total de jugadores, pero sí puedes cambiar al técnico, ¿no? entonces pues cabe una posibilidad, ya veremos qué sucede eh, después del partido del próximo domingo ante Santos Laguna, pero bueno, pues las alarmas encendidas están al 100% ahorita con el tema de Hernán Crisante, porque no es una situación nueva, porque ya revisábamos la historia y porque ya hay un antecedente de condiciones pues similares que le costaron el puesto a Hernán Cristante. Y ya nada más para
0: concluir este tema, de nada sirve que se vaya Hernán Cristante si el desmadre adentro sigue. Si el consejo sigue tomando malas decisiones Si Valentín 10 no se preocupa por el equipo Si el equipo se sigue comportando como un equipo chico Yo creo que la grandeza que algún día Toluca tuvo Y creo que tiene eh, Se tiene que mantener ¿no? hay, que, hay que pulirla sí. ¿no? Es como si te compras un carro Pues lo mantienes güey, No vas a comprar un Mustang No te vas a comprar un carro del año Y lo vas a arrumbar sí. Eso fue lo que hicieron con Toluca Lo hicieron grande O se hizo grande Muchos lo hicieron y después dejaron de mantenerlo. Creo que la grandeza se mantiene. Pocos equipos han mantenido hoy en día su grandeza. Y, y Toluca no. Toluca no. Hoy se comporta como un, un equipo chico. Desde sus contrataciones. Desde el trato que se les da a los aficionados. Desde el poder eh, eh, incorporar a gente de, pues que no tienen ni idea de cómo se partió una pinche pelota. Todo esto eso es consecuencia
1: de que Toluca lleva casi 11 años. Sin un título. Sí, ya, de hecho ya se cumplieron los 11 años, ¿no? De, de que eh, Toluca levantó su último trofeo en aquel eh, torneo bicentenario 2010. Y bueno, pues la verdad es que eh, a mí me mantiene todavía viva la esperanza eh, algunos personajes que están dentro de, de la institución. Me refiero a Antonio Nelson Ciña, me refiero al propio Carlos Adán Morales, eh, tipos que bueno, pues tienen un, un sentimiento favorable hacia el diablo... Y yo espero que eso se imponga. Yo no sé qué vaya a pasar, pero sí es una realidad que este Toluca pues no está quedando a deber, ¿no? Porque aparte no es un tema nuevo, ya mencionábamos los 11 años, pero aparte los últimos torneos no han sido nada buenos. Se han tocado a los ídolos, se han quemado sí. a los ídolos. En la dirección técnica ni, ni, ni Hernán Cristante, ni José Saturnino Cardoso han podido hacer más y me parece que en ambos casos eh, en muchas ocasiones hicieron más de lo que se esperaba con lo que tenían en las manos ¿no? entonces eh, es una pena es una realidad que tiene que haber algún cambio ahorita mismo pues me imagino que eh, buscarán eh, que se recomponga la situación con Hernán y si no pues eh, cortar por lo más delgado que justamente es el director técnico pero bueno ya veremos yo sigo esperando y sigo confiando en que eh, el diablo pueda, pueda recomponer ojalá que, que sea así ojalá que pues que nos calle en la boca ¿no? con lo que estamos diciendo ahorita y que eh, muestren una cara de diferente eh, porque realmente incluso hasta el tema eh, de las ganas, de meterle huevitos, de, de, de echarle un poquito más Hasta en eso muchos nos están fallando, ¿no? Entonces, eh, si la parte futbolística te puede fallar El pie puede no haber salido fino ese día, ¿no? El toque no pudo haber sido el mejor Pero no puedes no entregarte al 100% Y me parece que muchos sobre el terreno de juego no están dando su mejor eh, esfuerzo y bueno, eso lo tendrán que valorar desde adentro de la institución. Sí,
0: mientras sigan dejando en manos de otras personas, eh, pues, la categoría de una institución grande, histórica, pues sigue valiendo madre, ¿no? Eso es lo que se han encargado de hacer, insisto, directivos, eh, representantes, gente del consejo con sus decisiones obsoletas. Ya, o sea, no 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 entiendo eso de inflar incluso hasta los números que ya lo platicábamos en podcast anteriores con el tema de, de Uriel Pérez y la famosa la famosa Pandora Papers, ¿no? Pero pero bueno, mi hermano, este cada cuando pueden escucharnos, porque por ahí había algunas dudas.
1: Hicimos dos programitas esta, esta semana, semana, porque hubo jornada doble, ¿no? Exactamente, bueno, pues eh, cuando llegue a ocurrir así, esa va a ser la intención de, de nosotros, entregarles una previa por cada uno de los partidos que tenga el Deportivo Toluca, pero si es cada semana como pues le tiene tradicionalmente, en el calendario del fútbol mexicano, pues cada viernes nos puede escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast que hay en este país, me refiero a Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast, este Anchor, ¿qué otra me falta por ahí? Sí, principalmente Son, la, son las principales, uh -huh. entonces, bueno, pues para que estén ustedes al pendiente y por supuesto también invitarlos a que nos escriban, nos retroalimenten a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Del Rojo 1917. Para que bueno, pues usted nos dé a conocer su punto de vista Si le está gustando lo que estamos haciendo Nos estamos esforzando, aunque usted no lo crea Este, pues de ahí le estamos metiendo hasta el tiempo extra Pero bueno, pues todo sea por Por rescatar algunas historias que pues eh, Nos han demostrado con, con sus reproducciones Han sido de sobra Sí, y ya está, tenemos set de grabación
0: Ya, ah, nada, ya, ya andamos Ya tenemos producción ya Andamos infamables <ríe> sí, eh lo, La neta, la neta Y pues hoy tenemos otra historia, ¿no? Traes otra historia, una chula
1: Chismecito a huevo, digo yo. Está chido. Ahí está un nuevo tema que, bueno, pues... Seguramente los que son más longevos, como su seguro servilleta... Eh, pues ya lo conocen, o por lo menos tienen alguna referencia. Eh, los aficionados más jóvenes, pues a lo mejor ni siquiera van a ubicar los nombres que voy a mencionar. Pero bueno, es una historia que, que, que a final de cuentas... Eh, nos habla de, de, de una situación que pudo haber cambiado completamente el pasado de Toluca... Y el presente ahora mismo de los Diablos Rojos, ¿no? Una decisión directiva que bueno a final de cuentas tuvo o fue acertada, tuvo un, un final feliz, pero que fue muy cuestionada. En su momento eh, vamos a platicar de Rafael Ebrija, de Enrique Lojitos Mesa y de Luis Alberto Islas. Los que no conozcan todos esos nombres, espérense y ahorita se los voy a mencionar. A mediados de la década de los noventas, Toluca estaba lejos de los momentos de gloria que acarreó a partir de 1998. El dueño, Don Nemesio Diez Riega, todavía con vida, añoraba ver a sus diablos en lo más alto del fútbol mexicano. Para 1997 tomó una de las decisiones más importantes en su historia. Compañero y amigo desde la infancia de Valentín Díez e integrado a las filas del equipo de trabajo de Don Nemesio, Rafael Lebrija recibió el nombramiento de presidente deportivo del Club Deportivo Toluca institución que justo en 1997 arrastraba ya 22 años de sequía de títulos. En el torneo de invierno de, justamente de 1997, el Club Rojo quedó bajo el mando de Juan Manuel Álvarez, que previo a llegar a Toluca había disputado o había eh, resaltado por disputar la final de la temporada 95-96, dirigiendo a los toros del Atlético Zelaya con hombres como Mitchell, Emilio Butagueño, entre otras figuras, y que justamente esa final fue perdida ante los rayos del Necaxa durante las primeras jornadas de este certamen, el diablo caminaba por la calle de la amargura rondando en los últimos lugares de la clasificación general y fue ahí cuando llegó la primera decisión importante en la gestión de, Lebrica, de Lebrija -Giot, perdón, que era separar del cargo al timonel mexicano y buscarle un reemplazo que los pusiera en mejores posiciones para los que no se acuerdan de Juan Manuel Álvarez en su momento era una especie de Sergio Bueno en la actualidad <risa> era el bombero de todos los que andaban arrastrando la cobija y bueno pues en Toluca no fue la excepción el eh, timonel eh, mexicano pues tomó las riendas pero la verdad es que poco y nada pudo hacer con ese Toluca eh, que bueno pues había, tenía figuras como eh, Efraín Cuchillo Herrera Marcelino Bernal, Jorge Rodríguez, eh, el, el propio pic, ¿El Picas Becerril estaba en ese? Ya, no, ese, él ya estaba en Necaxa okay. en, en esa época ya estaba en Necaxa eh, ordiales aparecía por ahí, o sea, varios elementos sí. que, bueno, pues, nos daban a pensar que Toluca, pues, podía competir. Omar Blanco, Víctor Ruiz, eh, el propio David Rangel, ya estaban en Toluca con, con Juan Manuel Álvarez, pero simplemente no funcionaban. Eh, tras la salida de Juan Manuel Álvarez, el elegido para reemplazarlo fue nada más y nada menos que el mítico Enrique Lojitos Mesa, y ahorita me permito persignarme cuando menciono el nombre del de, eh, profesor Enrique Mesa Enríquez estratega que venía del subcampeonato con Toros Neza tras caer en la final ante Chivas Rayadas de Guadalajara en una de las eh, goleadas más escandalosas que se recuerdan en una final eh, en el fútbol mexicano en la cual fue de 7 goles por 2 al final de ese torneo Toluca ocupó el lugar 12 es decir el ojitos lo rescató desde la última posición y los puso a media tabla eh, ocupando justamente esta posición consecuencia de 17 unidades quedando lejos de la liguilla sí pero también ya no estaba en el último lugar del torneo que había sido una situación constante en el diablo en los últimos en las últimas campañas previo justamente al arribo de Enrique el Ojitos Mesa el trabajo sería intenso se tenía que preparar un torneo diferente en el que había necesidad pero sobre todo confianza de ser un equipo ganador un equipo convincente en la plantilla ya figuraban nombres como José Saturnino Cardoso, David Rangel, Omar Blanco, Fabián Estay, eh, Enrique Alfaro, Jaime Ordiales, José Manuel Abundis, eh, también Víctor Ruiz, Alberto el Flaco Macías, Chava Carmona y el portero Luis Alberto Islas de Origen Argentino. Y este último, justamente como ya lo mencionábamos, uno de los protagonistas de esta historia. Ya con el poder de organizar una plantilla competitiva y que pudiera despegar y adaptarse a su estilo de juego... Enrique Mesa Enríquez y su cuerpo técnico tendrían que hacer un balance de su plantilla, de sus elementos. Hubo varias salidas como las de Armando González, no se van a acordar de él, pero ni de pedos. Gilberto Mora, que bueno, todavía Armando González, eh, después, si no me falla la memoria, se fue a jugar con Guadalajara, surgido de Fuerzas Básicas de Chivas. Gilberto Mora después fue jugador de eh, Jaguares de Chiapas. Carlos María Morales, el tanque, tampoco entró en los primeros planes de Loquitos Mesa. Chuy Alfaro, Jesús Chuy Alfaro, un portero eh, de, de mis primeros ídolos en, en, eh, en los Diablos Rojos del Deportivo Truque. Es que yo antes tenía el sueño de ser canterero, pero no agarraba, pero ni fiado, cabrón. Entre otros eh, elementos, sin embargo, ninguna baja para el verano de 1998 sorprendió tanto como la del campeón del mundo con Argentina, Luis Alberto Islas. Mucho se ha dicho desde ese momento que recibió una oferta tentadora en su país y que le nació, mágicamente, la necesidad de emigrar para cumplir un sueño en el ocaso de su carrera. Su opción fue el equipo Huracán. Sin embargo, en historias ya relatadas por los protagonistas de esa historia, me refiero a Enrique Mesa, a Rafael Ebrija y al propio Luis Alberto Islas, eh, la realidad fue muy diferente. Bueno, Islas no ha cambiado su historia, pero lo que ha mencionado tanto Enrique Mesa como el propio Rafael Ebrija, bueno pues nos dan sentido a esta historia aunado a la parte futbolística el profesor Enrique Mesa sabía que los cambios también se tendrían que dar en la parte disciplinaria, elemento que era necesario para cambiarle el rumbo al pasado de los Diablos Rojos, por ello no hubo miramientos y se declaró una tónica de cero tolerancia, algo que no cayó muy bien en algunos elementos del Deportivo Toluca, el primero que levantó la voz como el elemento más maduro de la plantilla fue Luis Alberto Islas, quien no congeniaba con esa lógica. Esta subversión no fue nada bien vista por el cuerpo técnico, sin embargo, conscientes de la calidad que tenía Isla Ranieri, aún era considerado para seguir en el equipo. Vino la historia, o eh, después de esta parte, eh, se dio un momento que justamente eh, lo catalogó, a, me refiero a Luis Alberto Islas, como la manzana podrida del vestuario rojo que fue al sentirse limitado como líder dentro de la plantilla escarlata, se fue hasta la presidencia del club y lanzó un ultimátum a Rafael Euriga. De acuerdo con el propio presidente, el argentino puso sobre la mesa un... de manera textual, se va Enrique Mesa o me voy yo. Y pues se tomó la decisión, nosotros ya la sabemos, el novato presidente del club rojo fue duramente criticado por dejar salir a un elemento que decían algunos medios de comunicación en ese entonces levantaba mucho el nivel del fútbol mexicano solamente porque había sido campeón del mundo no fue titular, no jugó pero fue compañero de Diego Armando Maradona no entonces eso lo veían algunos medios de comunicación como un elemento que pudiera dar cierto renombre y cierta presencia al balompié nacional sin embargo a la postre el tiempo le dio la razón a Rafael Ebrija y ese hecho sin duda alguna lo llevó a ser un directivo ganador como ya lo dije, Islas, quien solo estuvo dos torneos con los rojos, se fue a Huracán. De ahí pasó a Tigre, regresó a México con el León y después nuevamente retornó a su país a Talleres de Córdoba y finalmente se retiró en Independiente de Avellaneda. La coincidencia en todos estos equipos en los que estuvo Islas es que ya no pudo sumar otro trofeo, otro triunfo o un uh, campeonato a su ya vasta vit vitrina de logros. En contraparte, en Toluca, eh, se pasó de lo más bajo a lo más alto. El Diablo, mando, eh, bajo el mando de Enrique Mesa, logró tres títulos en los veranos del 98, del 99 y del 2000. Además, el Diablo comenzó a una historia llena de éxitos que hoy en día los tiene como el equipo, el tercer equipo más ganador de nuestro país. Pero ustedes se imaginan, y te lo pregunto a ti, ¿te imaginas por un momento que las cosas hubieran sido diferentes? Es decir, que Isla se hubiera quedado... Para el torneo del 98 llegó Martín Herrera, un portero también argentino, que se quedó comiendo banca. Porque apareció el conde de Tejupilco. <ríe> Mario Alberto Albarrán. Exactamente. Pero ¿te imaginas que, que Islas hubiera quedado y que muchas de las circunstancias que sucedieron en ese torneo no se hubieran dado? Hay que pensarlo por un momento. Que el diablo caminando de la mano de Islas tal vez no hubiera sido campeón. Porque bien, en la gran final no hubiéramos visto los errores de Albarrán, pero me parece que esos errores también forzaron al resto de la plantilla sí. a dar el 120, el 130% y no hubiéramos visto seguramente esa gesta heroica que regresó cierta grandeza a los Diablos Rojos. Así como se los acabo de regalar, es como don Rafael Ebrija, con una mano firme y una decisión de apoyo a la institución y a su cuerpo técnico, justamente tomó una de las decisiones más importantes en el pasado reciente de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Y así fue como se acabó esta historia de romance entre Luis Alberto Islas y el Club Deportivo Toluca. ¿Dónde dirige actualmente Islas? En Argentina, Está ¿no? Está en Argentina. La verdad no tengo bien la referencia. Creo que es Huracán, ¿eh? Ahorita ahorita vamos a... Oye,
0: pero mira, quiero que chequemos este dato... Luis Islas, además de ser compañero en el 86, como ya decías, de Diego Armando Maradona en el Mundial de México, fue auxiliar técnico de Maradona con los Dorados, Dorados de Sinaloa. ¿No? Después eh, ya, ya lo platicabas, la situación que también estuvo con León, digo, como jugador, pero es como que el, el, el acercamiento más reciente, incluso algunos medios en Argentina, cuando se va José Manuel de la Torre, hace un año... ¿Año y medio? Sí. Dijeron que quien podía llegar era Luis Islas al Deportivo Toluca, le hicieron hasta una entrevista y dijo, a mí me encantaría llegar al equipo donde tuve unas grandes actuaciones, como fue en aquel año de 1996, como ya relatabas, son de esos mitos, ¿no? Que, sí.
1: que existen o existieron en el Deportivo Toluca. Sí, claro, y mira, la verdad es que eh, el, el tipo ya con cierta edad en ese entonces pues era un líder natural, ¿no? Eso no, no se va a negar, eso es una realidad. Pero también me parece que nos habla de, de, de muchos elementos que han pasado por el fútbol mexicano y en específico por Toluca, que de repente quieren un poquito más, ¿no? O sea, les dan un poquito de poder y pues regularmente cuando le das poder a alguien que no lo sabe manejar, pues va a buscar más, va a querer más. Y es el caso de Islas, que me parece que al sentirse pues hasta cierto punto atorado o amarrado por el cuerpo técnico de Enrique Mesa. De hecho, trasciende que el que lo eh, pudo analizar y lo entendió como, como un elemento problemático fue Rafael Chávez Carretero, que en ese momento era el auxiliar técnico de Enrique Lojitos Mesa. Y pese a que Chávez Carretero le mencionaba a Enrique Mesa este tema de, de actitud del portero argentino, Enrique Mesa, conocedor del puesto en la portería, pues lo contemplaba, lo tenía pensado para ser su portero titular en el campeonato o en el torneo de verano de 1998, algo que ya no sucedió, pero que a final de cuentas pudo haber pasado, y bueno, pues lo que es la historia, ¿no? Y lo, que, y lo que te marca ahí de repente la situación es, Islas en una de esas pudo haber sido campeón con Toluca, o no, pero ya no lo vamos a ver porque el tipo no se quiso quedar sí. en Toluca, hoy en día le preguntan y justamente su argumento sigue siendo el mismo, que él salió por un deseo personal de poder estar en su país, de poder jugar un poco más eh, eh, y se veía condiciones, lo raro es que después de esas declaraciones regresó a México, jugó con el León que también jugó y le fue eh, mal y de malas pero bueno, pues a final de cuentas es un tipo que, que, que pienso que dio lo que tenía que dar, pudo haber dado más pero el tema de actitud pues simplemente no le ayudó ...en ese año de 1997. Dirigen el Club Sol de Mayo. Exactamente, es una, eh, una división inferior en el fútbol argentino, ¿no? Si, no, si no me falla el dato. Entonces, bueno, pues ahí está el tema con Luis Alberto Islas, Enrique Lojitos Mesa... ...e insisto, me parece que también darle el justo valor al atrevimiento que tuvo en ese momento... ...don Rafael Ebrija, uno de los eh, directivos más ganadores en la historia del Deportivo Toluca... Ya todos conocemos la historia de Rafael Ebrija. Eh, te, tuvo altas, tuvo buenas, tuvo malas. Eh, me refiero a las decisiones. Pero a final de cuentas, esta, pues, el respaldar a su cuerpo técnico, eh, dejando en claro que no había nadie por encima de la institución, me parece que fue un gran mensaje que también abonó para que justamente Toluca pudiera ser campeón en el verano de 1998.
0: Yo estaba muy chavo cuando me tocó. Luis Islas, pero sí, muy, sí, muy chico. Sí, me acuerdo de, de Luis Islas, o sea, sí me acuerdo de Luis Islas.
1: Era un portero con su traje negro, ¿no? Sí. Yo tengo una historia con Luis Islas. Una, una historia personal, digo, yo también era, era un niño todavía, ¿no? Tenía unos 10 años. En ese entonces yo ya, eh, mis papás no me decían que no y yo tenía una cierta habilidad para trasladarme en autobús solo. Entonces Otros yo iba, tiempos, ¿no? yo, sí, claro. Yo iba al estadio solo, entonces en una ocasión que yo fui al estadio, Islas era, era el amor platónico de los aficionados del Toluca, porque justamente había jugado con el futbolista más grande de la historia, con Diego Armando Maradona, y, y había jugado en México, y había, o sea, me refiero al Mundial, había muchos ingredientes para que la gente conectara con Islas. Terminando los partidos, en la salida de los, del estacionamiento del estadio para los futbolistas. La misma que sigue imperando el día de hoy. La que está sobre la avenida Constituyentes. Eh, por ahí salían los futbolistas. Pero salían varios futbolistas. Pero al que más se le acercaban. Incluso me atrevo a decir que por encima de José Antonio Cardoso. Que en ese momento estaba forjando su historia como goleador escarlata. Era al portero. A, a Luis Alberto Islas. Entonces eh, hubo un momento en donde a mí me tocó ver. Yo la verdad no me, no me acercaba porque no me daba un poco de miedo también. no uh -huh. Había mucha gente... Se rodearon el auto de, 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 de Luis Islas, una camioneta, si no me falla la memoria Y pues le golpeando un poquito el vehículo, Islas, Islas, regalando una foto, un autógrafo Y Islas eh, accedía, ¿no? Bajaba el vidrio de, del vehículo, empezaba a firmar, se le acercaban con cámaras de estas de rollo antiguas sí. Y hubo un momento en el que yo no sé si Islas no se percató o Islas se hartó y se quiso ir. Pero del lado del copiloto de su camioneta había un señor. Entonces Islas avanzó y el señor no alcanzó a moverse, no alcanzó a quitarse. Entonces el cuerpo del señor impactó el espejo lateral de la camioneta de Islas. Islas se bajó, o sea mentando madres era poco, se bajó molestísimo. Le dijo hasta de lo que se iba a morir el señor. Entonces, me parece que ahí, por lo menos con esa parte de la afición que lo vio, se murió el encanto, ¿eh? Yo te lo puedo asegurar. A mí, cuando lo vi cómo explotó, pues yo, yo insisto, era un chamaco, pero me sacó mucho de onda ver una reacción a un tema que hoy en día yo lo sigo entendiendo como un accidente, y que si alguien tiene grado de responsabilidad, era Islas, porque la gente estaba rodeando su vehículo. ¿no? Entonces, eh... Creo que hay muchos ingredientes, o sea, me queda claro que se comportaba como, como un divo, ¿no? O sea, como, como el crack, como el intocable. Y puede ser que lo, sí, que, sí que lo bueno. fuera, ¿no? Sí. Era un muy buen portero que, lamentablemente, acá en México, pues ya vino en una etapa de decadencia de su carrera. Jugó en Logroñez, jugó eh, eh, en Argentina, regularmente a buen nivel. Digo, no, por nada, fue mundialista, ¿no? Entonces, eh, me queda claro que, 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 vaya, se iban a presentar esas, esas actitudes, pero creo que también en algún momento abusó del amor y del eh, cariño que le podía brindar la, la, la afición de Toluca y de a poco se fue desencantando. Insisto, mucha gente cuando salió de Islas querían matar a Enrique Mesa. Que, o sea Se preguntaban cómo era posible que dejaran ir a un elemento de, esa, de ese calibre con esa experiencia, porque Toluca estaba peleando no por los primeros lugares, sino por no descender. Entonces, eh, ahí quedará siempre en, en, en la memoria que bueno, se tomó una buena decisión. Que a la postre Enrique Mesa consiguió títulos y que Luis Islas ya no pudo hacer. Sí, 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 sí. Era un tipo
0: sumamente caliente, explosivo, ¿no? Eh, Hasta Luis el día de Isla, hoy, ¿no? Sí. O sea,
1: ¿cuántas veces en, en, en Dorados eh, tuvo ahí percances con el equipo rival o con el árbitro? Porque sí. es un tipo de, de temperamento, ¿no? Entonces, bueno, pues. Así las cosas, así la historia de por qué Luis Alberto Islas ya no siguió en el deporte. Oye, rápidamente, ahorita que
0: dijiste de esa salida que está sobre constitu Constituyentes, la gente que ha ido al estadio lo conoce, y para no extendernos tanto, alguna vez me tocó, <risa> Pablo da Silva le aplastó el pie con su carro a una prima. <risa> <risa> está, yo estaba miado de risa esa vez. Pues estamos así afuera, y mi prima ni siquiera le iba pero Toluca, pero pues estaba en el desmadre. Y este, y pues Paulo muy accesible, siempre así de siempre. un tipazo. Y ya la foto, y empezó a avanzar como poco a poco. <ríe> y ya de repente empezó <ríe> a gritar ella. ¡Ay, mi pie, ¡Me mi pie. Y le decían así como que se echara para atrás de Pablo, y pues ya se echó para atrás, ¿no? Pero pues ella ya le habían aplastado ya, la pata. Pie ya estaba. Sí, no mames. Este, me acordé de que dijiste de, de esa experiencia con, con Luis Islas. Pues vaya, vaya datos, vaya anécdotas de, de los jugadores. Que evidentemente con el paso del tiempo iremos retroalimentando cada vez
1: más Y más con mayor tipo de este tipo de, de historias ¿no? Sí, sí, y bueno, los seguimos invitando, ¿no? Para que nos digan qué quieren escuchar Seguramente nosotros, pues la memoria no nos da Digo, su, su servidor ya no, ya no es un chamaco Ya se le olvidan las cosas Entonces, si ustedes tienen en la memoria algún tema que quieran Que, que toquemos, que busquemos, que, que investiguemos un poquito Que recabemos información porque esa es la labor que principalmente se hace, pues con toda la confianza del mundo nos puede contactar a través de redes sociales en Del Rojo 1917 en Twitter, Facebook e Instagram y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de buscar información les vamos a seguir preparando esos temas cada semana o en cada previa de partido de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca Oye, pues ya vamos a dar
0: paso para ir cerrando este episodio del podcast del Rincón del Diablo Santos contra Toluca, próximo domingo 24 de octubre, 7, 6 de la noche, en el Estadio TCM, ¿no? Territorio Santos Modelo, el extinto Corona, ¿no? También muchos todavía le llaman así, eh, por la costumbre que tienen de ese, de ese estadio, de hace algunos años de Santos. Y, pues bueno, eh,
1: dando paso a esta, a esta previa, mi hermano, ah, es a través de tu DN, ¿eh? Hay que, hay que dejarlo en claro, por lo menos en la sí. programación, así lo encontramos, porque hay quien se va con la finta de que eh, ya salió un partido de Santos a través de, de, de televisión Azteca. Ahorita Santos no tiene un contrato establecido con alguna empresa de, de, de televisión, no tiene vendido sus derechos de televisión. Entonces, bueno, pues en esta oportunidad, de acuerdo a lo que pudimos ver en la programación de Sky, eh, va a ser en tu DN, ¿no? Así es, ¿no? El
0: próximo domingo, partido complicado. Es una aduana muy difícil para Toluca. Creo que lo anímico viene a la baja. No va a estar Jared Ortega por expulsión que, bueno, te, 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 te platicamos de ese punto. Zambuesa por acumulación de tarjetas. Sí. Cinco tarjetas amarillas. Y Hernán Cristante porque también se va expulsado Después creo que le dio un microfonazo a Nacho Alba, ¿no? Yo no sé si alcanzó a pegar. ¿A pero alguien le dio microfonazo. De que le sí. dio un microfonazo. Se sí, lo bueno,
1: sale caliente, ¿no, Hernán? Y, y lo podemos entender, pero las actitudes, ese tipo de actitudes siempre van a estar de más, siempre porque a final de cuentas no ayudas a tu equipo y seguramente es, esos temas pues van a ser agravantes para, para tu sanción, entonces eh, pues no ganas nada ¿no? al contrario perjudicas a tu equipo y bueno pues es una pena estas bajas que va a tener Toluca el panorama de por sí ya era complicado por el, la seguidilla de partidos que tiene el diablo eh, sin conocer la victoria y a esto hay que agregarle pues lo que está sucediendo ¿no? Eh, este tema de, de, de las bajas bajas sensibles, bajas dolorosas digo, son dos de tus bastiones dos de, de tus elementos que mejor se han desempeñado en lo que va del presente torneo y simplemente no van a poder estar me refiero a Ortega y al propio Rubens entonces bueno, pues con lo que tengan a la mano tendrán que hacer un buen partido pero sí la, la, la afrenta luce muy muy complicada Sí, Santos que lleva dos partidos sin
0: ganar el empate contra Pachuca, la derrota contra América y pues bueno, ahorita estará Enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, rápidamente, como para el equipo de Guillermo Almada, el equipo de, de Santos Laguna, que, pues bueno, también no se le han dado los resultados como quisieran a este equipo de, de Santos Laguna, pero en este tema creo que la principal fortaleza que tiene el equipo de la comarca lagunera es en el medio campo, ¿no? Con Gorriarán, que creo que es uno de, de los bastiones sí. que tiene... El mismo Cervantes que a pesar de ser muy joven es un tipo que tiene en el ida y vuelta una, una muy buena estructura. Es un 4-3-3 que tiene bien planeado el equipo de, de Santos Laguna. Y que creo que en esa fortaleza que juega con esos elementos, Santos puede rebustecer muy bien el medio campo. Y si encuentra los espacios contra Toluca, seguramente Toluca se estará llevando una pues un, un partido difícil, no quiero decir la derrota... Pero sí va a ser un partido
1: muy complicado para los de arranque. Mm -hmm. Diego Valdés, el chileno, no va a poder estar con eh, el conjunto eh, de la comarca. También suspendido por una expulsión en el partido ante las Águilas del la América. Eh, es una baja sensible porque es un tipo que también aporta eh, bastante fútbol. Eh, regularmente la, las posesiones eh, con eh, miras al ataque pues pasan por los pies del chileno. Que bueno, pues no va a estar en esa oportunidad. Afortunadamente para los Diablos Rojos. Eh, tal vez eso aminora un poco, pero sí ya mencionabas agorrearán a Gorriarana, los elementos eh, de ataque, recordar que bueno pues no le ha ido nada bien a Toluca en esta aduana, se ha venido con resultados bastante dolorosos eh, goleadas incluso entonces bueno pues eh, habrá que, que estar atentos, el mundo aguirre pues si no mal recuerdo en, los, en la última visita de Toluca pues los vacunó en dos ocasiones sí. a, a, al conjunto choricero, vamos a ver qué es lo que ocurre, el diablo no gana en eh, Torreón desde los cuartos de final del torneo clausura 2017. De ahí en más, empates y derrotas para los diablos. No han, no han podido ganar, no, no se les da esta aduana. Y bueno, pues vamos a ver cómo le van esta oportunidad a los dirigidos por Hernán Crisante. Porque bueno, pues ya, ya este, pues está jugando las últimas, las últimas cartas eh, en el presente torneo. Sí, sí, yo, yo insisto con este tema.
0: Creo que... Eh, bueno, eh, quería apuntar antes, antes de que se me olvide lo de Jared Ortega, sí. eh, con información de David Medrano. Sí. Así lo publicó él. Hay
1: que darle el crédito. No hay reto, que chingarse
0: ¿no? la información como si fuera de uno, ¿no? Porque si, David, si, no hay, si no tienen fuentes en Toluca, pues menos en Selección Nacional, claro. ¿no? David Medrano publicó que Jared Ortega va a ser uno de los convocados para el próximo partido amistoso de México contra Ecuador. Hay que recordar que no hay. Eh, seleccionados que están eh, mexicanos en el extranjero sí. Porque no es fecha FIFA Y por eso van a echar mano de los
1: que están en la Liga MX Es, es un llamado merecido digo Al margen de la expulsión del partido ante Necaxa Que desde mi muy particular punto de vista No es porque Jarete Ortega sea un, un demente Un, este, un cerdo eh, O no sepa jugar fútbol Simplemente me parece que la misma adrenalina Con la que juega Jared Ortega es muy intenso, es un tipo muy intenso. Y, y yo te lo decía fuera de micrófonos, hasta se lo agradezco que sea así de intenso. Digo, no, no me gusta que lo expulsen, es, es por impetuoso. Tendrá que corregir eso, pero que no pare por las ganas sí. de hacer las cosas, ¿no? Y me parece que en este caso, ese llegue que le da Alan Medina para que pues, no sí. se olvide de Territorio Choricero, pues fue más por, por ese sentido de, 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 de jugar con vehemencia que por ser un tipo malintencionado. O que no sepa jugar al fútbol. Me parece que es un tipo de muchísima calidad. Jared Ortega con una, con una presencia física importante. Que además tiene gol. Me parece que es bien ganado. Yo te lo decía. En algún momento yo hubiera llamado al dedos López. Lamentablemente ahorita entre las lesiones. Las, eh, los, eh, los momentos de ausencia y todo esto. Pues el dedos no está en su mejor fútbol. Pero bueno pues ya era justo que por lo menos. En este tipo de llamados apareciera Alguien del Deportivo Toluca, qué bueno que es Jared Ortega. Y yo prefiero, sí coincido totalmente contigo,
0: pero siempre voy a preferir un tipo, un hombre que le ponga huevos a un tibio, ¿no? Sí, como claro. Lo, lo hemos visto en los últimos torneos con los defensas que han traído eh, México, tendrá que aprender eso Jared Ortega. Es un tipo muy maduro, muy inteligente, creo que lo va, lo va a aprender de, de tal forma. Y evidentemente el llamado le viene muy bien, ojalá que esto le pueda servir como un envío anímico y de aquí no soltar la titularidad, ¿no? Porque Ojalá. de repente, y creo que fue una de las cosas que no me gustaron de Hernán Cristante, es pues que no le da tanta prioridad al mexicano, ¿no? Al sí. Chavo, Brandon Saltegui, lo hemos dicho durante mucho tiempo, es un tipo que tiene unas ganas, un carácter. El mismo Iván Acero, hay un chico en, en sub-20, Oscar Chávez, capitán de sí. la sub-20, tiene grandes condiciones, pero pues también hay que impulsar, ¿no? Y, y si también, evidentemente, sin, sin darles el compromiso... De cargar un equipo que tiene 11 años sin título, porque claro. al extranjero se le exige menos. E, y, y al mexicano más, ¿no? Al chavo se le quiere exigir. Eh, cuando desmadraron a Violante. O sea, son muchas cuestiones en, en este sentido. Pero, pero, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya lo decíamos el próximo domingo. Toluca estará visitando al equipo de Santos Laguna. Rápidamente, mi hermano, una clave
1: para este encuentro. Digo, la verdad es que el orden defensivo. Eh, la verdad es que Brandon Sardeguín se saca la rifa del tigre, ¿no? Porque le va a sí. tocar jugar en condiciones completamente adversas. Seguramente va a ser dupla eh, con... Eh, Manegas eh, Manegas justamente el colombiano. Y vamos a ver cómo les va. Yo creo que el orden defensivo que pueda tener Toluca... Porque opciones hacia adelante... Entre que nuestros delanteros están en la calle de la amargura... Y que la verdad hace falta conexión entre el medio campo y el ataque... Yo creo que va a estar muy limitado el potencial ofensivo de los Diablos aun cuando son la mejor ofensiva del presente torneo. Vamos a ver qué es lo que sucede.
0: Yo creo que una de las claves, insisto, es el mediocampo de Santos. Son muy, muy intensos. Sí. Eh, eh, sobre todo por el mensaje que manda, que manda Almada. Y creo que en la profundidad Santos, si encuentra los espacios, le va a hacer mucho daño a Toluca. Muchísimo sí. daño al equipo de Hernán Cristal. De Santos se va a querer Meter al repechaje. Eh, mi hermano, tu pronóstico para el próximo partido. Y... Te lo tengo que preguntar. Ya.
1: ¿Se va Hernán Cristante? No creo que se vaya a ir. Yo creo que va, 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 van a rescatar milagrosamente un empate. ¿A cuánto? A un gol. Yo creo que Toluca pierde
0: 2-0. 2-0. Y se va y Hernán se va Cristante. Ran. Para mí no es la solución. Insisto, la solución está en sacar... Toda la porquería que está dentro de la
1: institución. Y, y que no, lamentablemente, pues no va a suceder. O por lo menos no se sí. vislumbra que vaya a suceder en el corto plazo. No. Pero bueno, pues vamos a ver. Ojalá que, que el ídolo de la portería pueda, pueda hacer magia. Sí, ojalá que resolver. me equivoque.
0: Yo, yo sí quisiera que Hernán Cristante con el temperamento que tiene, le pusiera, le imprimiera ese sello al equipo, ¿no? Y de repente también las contrataciones, jugadores que vienen a medio gas... Hay eh, jugadores que no tienen ni ganas ni huevos de estar en la institución Pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede Ahí está el pronóstico, ahí está toda la información Mi hermano, algo más que agregar para este Toluca contra Santos Nada,
1: pues invitarlos nuevamente a que nos sigan en redes sociales Del Rojo 1917 en Twitter, Facebook e Instagram Ahí nos pueden mandar sus comentarios Y bueno, pues estaremos al pendiente por supuesto para responderlos absolutamente Y
0: próximamente estaremos subiendo algunos capítulos
1: este, de estos, ¿no? De, tres, los, de las historias, algunos capítulos a YouTube, a YouTube, a nuestro canal de YouTube, ¿cómo nos pueden encontrar? En Del Rojo 1917, así nos encuentran. Y hay algo de contenido, ¿eh? Por
0: si sí. quieren darle ahí una vueltecita. Y también pronto estaremos ya publicando el, este, pues, la checadita que le vamos a dar a la playera roja que por fin salió a la venta. ¿Ya? Después ¿Qué? de que no había producción en Under Armour, les vamos a contar ese chismecito, vamos a fabricarlo bien, venga. porque si sí hay, por qué tardó tanto esa playera... Del Deportivo y Toluca. Y
1: Under Armor sigue sigue ahí también, ¿no? ¿Sí? Succionando desde sí, aquí, la... desde las arcas del Toluca. Vamos a ver si en algún momento se puede dar un cambio, porque creo que esta relación. Creo que ni al aficionado le gusta. Cuando, no. cuando llegó Under Armor, lo recuerdo perfectamente, pues era la novedad, ¿no? Era una marca nueva. Y vamos a ver qué diseños, la verdad es que ha entregado calidad a Cuentagotas. Y, y la verdad es que una institución como Toluca no se merece que hasta la marca que te confecciona tus uniformes no esté dando el ancho, no esté dando el nivel de la institución a la que patrocinamos. Nos quedamos con Atlética, ¿no? Sí, ¿no? Que nos la regresen a <risa> la una, neta. Una, una charla a ver, qué, a ver qué, qué te ofrecen, algo innovador, pero bueno... Eso es salina de otro costal. Ya estaremos hablando algún día ya, también de, ya, de camisetas. Ya lo platicaremos. Tienes
0: colección. Y ojalá, ojalá que chiquita. algún día no la no lo muestres, ¿no? Chiquita. ¿No? ¿Sí? Y, la, y, la, y la colección también se los muestre. También. <risa> Expresó el princeso. Pues bueno, vámonos, mi hermano. Muchísimas gracias. Vámonos, que tengan un excelente fin de semana y ojalá que gane
1: el diablo. Ya lo digo más bajito, pero ojalá que sí.
0: Vámonos, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Y pues nada más para cerrar. Eh, jugadores, cuerpo técnico. Eh, directivos van a ir y van a venir la institución se queda la institución se queda, los colores ahí están no dejemos de apoyar al Deportivo Toluca no dejemos de apoyar a la institución más allá de, de jugadores apoyemos a la institución apoyemos al equipo porque ese es el equipo de nuestros amores, se despide de ustedes Adolfo Mercado, José Luis Mercado, nos escuchamos en la siguiente emisión del Rincón del Diablo